0: Buenas noches, compañeros y compañeras de Just In Case. Mi nombre es el compañero anónimo. Vámonos con este 9 de mayo. Escribe sobre ello. Nos sentamos con el cuaderno y pedimos que nos orienten. Teníamos un lápiz y empezamos a escribir. Texto básico, página 35. Cuando estamos confundidos o dolidos, nuestro padrino a veces nos dice que escribas sobre ello. Aunque refunfuñemos cuando sacamos el cuaderno, sabemos que nos ayudará Ponerlo todo sobre la hoja nos da la oportunidad de ver qué es lo que nos fastidia. Sabemos que si lo hacemos con un lápiz y papel podemos llegar al fondo de nuestra confusión y descubrir qué nos causa dolor. Escribir puede ser gratificante, especialmente cuando trabajamos los pasos. Muchos miembros llevan un diario. Pensar simplemente en los pasos, cavilar sobre su significado y analizar su efecto, para la mayoría de nosotros no es suficiente. Hay algo en el acto físico de escribir que nos ayuda a fijar los principios de recuperación en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense, esta es la perla del día, ¿no? Hay algo en el acto físico de escribir que nos ayuda a fijar los principios de recuperación en nuestra mente y en, nuestra, en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando quieres liberarte, ¿no? O sea, por ejemplo, en el cuarto y el quinto paso, ¿no? Entonces, ahí, ahí de entrada pues, es escribir con todo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, no, no nada más cuando lo estás haciendo, o sea, cuando te quieras liberar de algo, cuando, cuando que sea como parte del ritual para sanar, ¿no? Entonces cuando lo pones en papel y, y, y pluma o lápiz, o sea, definitivamente y después lo quemas, ¿no? Es súper gratificante, ¿no? Ya cuando, cuando, cuando lo haces como un, un mero ritual para ayudarte a sanar tú mismo, ¿no? Son muchas las compensaciones que nos da el mero hecho de escribir, la claridad de pensamiento, las claves de cosas que tenemos guardadas dentro y la voz de la conciencia. Son solo unas pocas. Escribir nos ayuda a ser más honestos con nosotros. Nos sentamos, acallamos nuestros pensamientos y escuchamos al corazón. Lo que oímos en la quietud son las verdades que volcamos sobre el papel. Sobre todo, ¿no? hablando de, de, de temas de, del corazón ¿no? y de temas que tienen que ver obviamente con el día a día. ¿no? Solo por hoy, escribir una de las formas de buscar la verdad en recuperación Hoy escribiré sobre mi recuperación, pues sí, ¿no? y sobre todo no nada más de, de, de las cosas negativas, ¿no? también de las cosas positivas, ¿no? de, de cómo ha cambiado tu vida, de que a pesar de que son, pues a lo mejor los mismos problemas, pero tú ya sabes reaccionar de una manera diferente, que además no creo que sean los mismos problemas, ¿no? Yo, definitivamente lo que sí, pues no se acaban los, los problemas, no, eso siempre van a seguir, pero sí la manera en como tú los abordas ¿no? caminar a través del miedo si todavía nos aferramos a alguna cosa de la que no queremos desprendernos le pedimos a Dios que nos ayude a tener una buena voluntad para hacerlo alcohólicos anónimos página 76 cuando había dado mi quinto paso me di cuenta de que todos mis defectos de carácter eran el resultado de mi necesidad de sentirme seguro Llamado. usar solamente mi voluntad para trabajar en ellos hubiera sido tratar obsesivamente de resolver el problema el sexto paso intensifiqué la acción que puse en los tres primeros pasos para meditar en el paso diciendo una sola y otra vez ir a reuniones y seguir las sugerencias de mi padrino, leer y buscar dentro de mí. Durante los primeros tres años de sobriedad tenía miedo de entrar a un ascensor. Un día decidí que debía hacer frente a este temor. Le pedí ayuda a Dios, entrar al ascensor y de ahí en una esquina había una señora llorando. Me dijo que desde el fallecimiento de su esposo ella había tenido miedo mortal de los ascensores. Yo olvidé mi temor y la conforté. Esta experiencia espiritual me ayudó a ver que la buena voluntad era la clave para practicar el resto de los 12 pasos de la recuperación. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, evidentemente, porque si tú no te echas el salvavidas, nadie, nadie lo va a hacer. ¿no? Es como, como la gente que está esperando que siempre llegue alguien externo a salvarte, ¿no? De, de tus problemas, de todo, ¿no? uno mismo es el que se tiene que hacer responsable, ¿no? Para hacerse pues cargo de todo, ¿no? Si tienes familia, y, y, bueno, primero, ¿no? Por todas tus cosas, ¿no? O sea, primero es como, lo, bueno, nos pues tenemos que ir a la parte más esencial, ¿no? O sea, para perdonar, primero te tienes que saber perdonar a ti mismo. Igual para amar, o sea, tú me puedes decir, amas a miles y miles de personas o familiares o hijos, pero si tú no te amas a ti mismo, yo no te voy a creer en nada de lo que estés diciendo, digo, y al final le día importa lo que yo diga, ¿no? O sea, Tú eres tu propio juez. Tú sabes si realmente estás mintiendo. Tú sabes si realmente estás trabajando. Tú sabes si realmente estás haciendo las cosas diferente. Tú sabes si te estás haciendo tonto o no te estás haciendo tonto. Entonces quedará dentro de nuestras conciencias. Bueno, compañeros y compañeras de Just In Case, mi nombre es el compañero anónimo. Deseo que tengan una excelente noche como la voy a tener yo. Felices 24 y nos vemos muy, pero muy pronto.